0: В разговоре с королевой, которая не была королевой, королева ей говорит, что я знаю свое место, я знаю свое место и я понимаю, как устроен мир. И Рейнира говорит ей, что а я не хочу, чтобы мир был так устроен, я его изменю. И ты в этот момент понимаешь, что это вот Дейнерис, которая говорит, что я сломаю колесо, я не буду крутиться на этом колесе, не буду спиться этого колеса. Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. И мы продолжаем наш двухмесячный марафон, которым мы всех немножечко напугали, кажется. Кого-то воодушевили, кого-то напугали. Сейчас мы тоже обсудим, посвященный сериалу «Дом дракона». Кстати, сразу скажу, что еще на этой неделе стартует второй сериал, который мы будем обсуждать в таком же формате. Это прикол «Вестели колец. Кольца власти». Вот, поэтому у нас будет теперь по два выпуска в неделю, начиная со следующей недели. В общем, фанаты фэнтези, держитесь, как держимся мы с вами. И буквально зубами из последних сил
0: Ну да, в общем так примерно и есть Слушай, я, кстати, принял волевое решение Я буду называть этот сериал «Властелин колец» Потому что это какое-то издевательство, я не могу У меня просто мозг ломается каждый раз Пытаться вспомнить, как он на самом деле называется это... ну, То есть я не называю «Дом дракона» «Игрой престолов» И давайте мы скажем мне на этом спасибо И дальше разрешим мне называть его «Властелином колец»
1: Хорошо но мы не разрешим нам с тобой называть короля Визериса Визерионом. Наши внимательные слушатели указали нам на эту оговорку, и мы приносим извинения. И надо сказать, что обращайтесь, пожалуйста, к Джорджу Мартину с этими претензиями, потому что нехрен называть персонажей практически одинаково. Я понимаю, что они все родственники.
0: Ну, дракон вроде не кровный родственник.
1: Но на самом деле дракон-то назван в честь брата Дейенерис. Дракон, поэтому тоже Визерион. А Визерион, очевидно, имеет какое-то отношение к Визерису, в общем, в их сложном генеалогическом древе.
0: Кстати, между прочим, брата звали тоже Визерис, а эту приставку «он» добавили только к дракону, я не знаю почему. Зная Мартина, вероятно, там есть какое-нибудь многотомное объяснение, почему именно Визарион – дракон, а Визерис – брат.
1: Ну, потому что он – дракон. Может быть.
0: Вот. А вторая вещь, которую я хотел сказать, вот то, что ты говоришь одинаковые имена, это на самом деле в этом смысле Джордж Мартин – продолжатель великой литературной традиции. Толкина все дико ругали, когда вышел в Стеленкале, потому что Саурон, суруман и вообще принято в литературе не называть даже не то, что похожими, а даже на одну букву, потому что читатели путаются. Так что, в общем, и тут Джордж Мартин не просто так это сделал.
1: Арагорн, сын Араторна. Да-да-да. Так, вторая претензия, которая нам пролетела после предыдущего выпуска, заслуженная, точно так же, это про спойлеры. Ну, понятно, что мы начинаем этот подкаст, и мы немножечко уже забегаем вперед и обсуждаем немного и то, Чему будет посвящен весь сериал, а на самом деле про это есть огромное количество материалов уже, мы знаем, какие актеры кого сыграют на каком этапе, и в этом смысле совсем закрыть на это глаза, конечно, сложно, потому что мы знаем, что как минимум в сериале будут два временных периода, сейчас, когда мы видим часть актеров юными, и вторая часть, когда часть актеров сменится на более взрослых, и в частности это касается Рейниры и Алисенты, главных наших героинь. Вот, ну, как бы совсем обойти вниманием этот факт, наверное, мы не могли. Но постараемся в остальном не спойлерить вам события предстоящие. Хотя, ну, вот на мой личный взгляд, они для меня только делают все интереснее, потому что я знаю, что сейчас начнется что-то более острое, чем то, что он пока наблюдается.
0: Ты знаешь, а я, наверное, соглашусь с людьми, которые высказали нам эту претензию, потому что мне тоже нравится все узнавать из сериала и, ну, как-то так просто интересней. С другой стороны, одна наша слушательница написала мне очень подробное сообщение в Телеграме, со всякими объяснялками за это я был дико благодарен потому что это конечно расширило мое понимание вселенной Джорджа Мартина если вы вдруг захотите без спойлеров мне что-нибудь объяснить я вам буду тоже очень благодарен так вот, давай, наконец, обсудим вторую серию. Я хочу сказать, что смотрится, на самом деле, очень хорошо. Я понимаю, что мы сейчас с тобой это все обсудим, какие-то вещи, которые меня тоже немножко смущают, но выглядит это все совершенно космически. Во второй серии я еще не посмотрел, кто оператор, но отдельное такое удовольствие от того, как кадр выстроен, как из мглы появляется и тумана появляется гигантский замок, как появляются драконы. В общем, это все, конечно, невероятно.
1: Давай обсудим, что, собственно, мы, главное, поняли из этой второй серии. Собственно, вот, наконец, оформляются черты будущего конфликта. Теперь мы видим более-менее намечающиеся два лагеря, которые будут главными противоборствующими силами в грядущей войне за престол. Ну, точнее, как бы мы видим даже сейчас пока не два лагеря, а несколько лагерей, но мы видим несколько сил, которые будут бороться и которые будут друг с другом объединяться. Пока самая одинокая у нас выглядит Рейнира, потому что что-то ее все как-то бросили, и вот подружка отца увела, и отец обманул как-то, ну, не обманул, ну, умолчал, скажем так, о том, что он собирается жениться на ее подруге, и дядя тоже себя странно ведет и претендует и на ее замок, и как бы на ее престол, делая вид, что ее не назначили наследницей. И пока что Рейниру не окружают никакие могущественные союзники.
0: У них есть дракон.
1: Да, ну, дракон – это очень важно, согласна. Дракон классный. Вместе с этим мы видим, что король Визерис, который вроде, с одной стороны, такой мудрый и справедливый, ну, вот была эта история с женой, которые, в общем, действительно тоже нам некоторые слушатели заметили и обратили наше внимание на то, что, в общем, ему сложно было... То есть вряд ли он мог бы спасти свою жену, он мог бы положиться на, вот, как сказать, волю богов, как ему предложил мейстер. Но, скорее всего, учитывая средневековье и уровень развития медицины, вряд ли бы выжила она. То есть погибли, скорее всего, и она, и ребенок в таких тяжелых родах. Но все равно, у меня все равно к ним остается претензия, что он с любимой женой даже не поговорил про предстоящие ей испытания. Так вот, король не послушался разума. Все со всех сторон ему говорили, что самое разумное решение – жениться значит, на дочери сэра Корлиса и принцессы Рейнис, 12 летний как бы я согласна абсолютно с тем, что он не очень к этому готов. Но вот он послушался скорее злого сердца и выбрал Алисенту, с которой явно у него какие-то, ну, как минимум, дружеские отношения хорошие, человеческие хорошие отношения. Но этот брак рассорил его и с дочерью, и с могущественным Корлисом. Ну,
0: вторым самым могущественным человеком в королевстве. Ты знаешь, у меня по этому поводу есть несколько соображений. Во-первых, конечно, я очень рад, что создатели сериала не стали добавлять к инценту педофилию. Это честно греет мое сердце, потому что сцена в саду, конечно, закачаешься.
1: Я бы сказала, wait for it.
0: Ну, тоже, в общем
1: тоже может
0: быть ты знаешь, Алисенти
1: тоже не очень много лет они 16 там нет и 15. 15 ну знаешь тоже да недалеко ушло
0: тоже правда вот во-вторых я конечно не согласен с твоей характеристикой короля он очень плохой король он ни разу не мудрый он ни разу не добрый а он в общем безвольный и не умеющий просчитывать последствия собственных решений и нам последовательно два эпизода это показывают на всех заседаниях small council во всех решениях ключевых которые он принимает и в этом смысле Деймон, который в финале говорит что Король, в общем, плох. В главном, он плохой король. Деймон совершенно прав. Совершенно не означает, что Деймон будет хорошим королем, но, по крайней мере, с этой характеристикой я
1: соглашусь. Я
0: мне кажется, что во второй серии намечаются очертания даже не двух главных противостояний, а гораздо большего их количества. Потому что когда этот, как его зовут, морской змей, мне кажется, что его проще так называть, Корлес Виларион, приходит в финале серии к Деймону, предлагать ему союз, он же не собирается его поддерживать на, ну, как бы поддерживать его право на престол. Очевидно же, что у него есть свои собственные взгляды на Железный престол, и он думает, что у его жены, как минимум, точно есть право на... Это. Это раз. Два, ну как будто у Отто Хайтауэра, у десницы короля, у него, очевидно, нет. Он просто устраивается. Поскольку он никаким образом не по крови не имеет права занимать престол, то у него этой амбиции нет. Он просто пристраивает дочку. А вот у этого морячка и его жены, которая королева, которая никогда не была, мне кажется, у них там что-то более серьезное. Вот, может быть, дочку они за него захотят выдать точно так же, как и с Визерисом. В общем, это как бы начало, такая развилка, которая не на две дороги разветвляется, она, а мне кажется, гораздо большее количество. Это очень интересно.
1: Я уверена, что там будет множество, это не спойлер, это мое предположение, я не знаю, но я уверена, что будет множество предательств, перебежчиков из одного клана в другой и в третий, и там же еще есть вот эти пираты, которые вообще как бы пока такая немножечко неведомая сила, да, вот эти ребята, которые скарм Крабом буквально Я не согласна с тобой про Хайтауэра Потому что, знаешь, так сказать, у него нет амбиций, Он просто дочку хорошо замуж хотел выдать Ну, как бы, нет, очевидно, что если его дочь становится королевой И ее дети становятся наследниками То его статус тоже очень сильно укрепляется Он обогащается И, ну, как бы
0: Но он не сидит на Железном престоле
1: Он не сидит Корлес тоже не может сесть на Железный престол сам по себе Он может жену посадить в лучшем случае Да, но как бы, сам не сядет ну, в этом смысле, конечно, там есть амбиции. Там у всех есть амбиции. И в этом смысле там все хорошо. Все достаточно амбициозные.
0: А еще одна вещь, которую я хотел сказать ровно про этот момент, ну, как бы про эту сцену, про сцену выбора, на ком он в результате женится. В этой сцене он мне напомнил, конечно, Роба Старка, который не женился так же, как и вот Визерис не женится на том, на ком ему стоило бы жениться, и все было бы хорошо. Так Роб Старк, как мы помним, не женился на дочке Лорда, которая потом устроила ему красную свадьбу. И это был тоже такой очень важный поворот момент И, конечно, вот эта вот мысль, которую Мартина, очевидно, очень волнует, что в тот момент, когда облеченные властью мужчины думают не головой, а другими частями тела, что это, конечно, путь к гибели не только их собственной, но и, в общем, людей, которых они любят А с
1: сердцем, Ваня
0: Я сердце, между прочим, и имел в виду я в первом эпизоде отмечал переклички с именами, когда там все приносили ей клятву. А во втором эпизоде, конечно, переклички тематические. Вот то, что я сейчас сказал про Роу Старка и штука, которая, мне кажется, главной такой системообразующей в втором эпизоде, конфликт Рейнерис, которая в разговоре с королевой, которая не была королевой, Королева ей говорит, что я знаю свое место, я знаю свое место, и я понимаю, как устроен мир, и Рейнира не согласна. Рейнира. Рейнира. Это пройдет некоторое время, прости, пожалуйста. И Рейнира говорит ей, что, а я не хочу, чтобы мир был так устроен, я его изменю. И ты в этот момент понимаешь, что это вот Дейнира, которая говорит, что я сломаю колесо, я не буду крутиться на этом колесе, не буду спиться этого колеса.
1: Oh, I wish that could be, Rhaenyra.
0: Here is the hard truth which no one else has the heart to tell you. Men would sooner put the round to the torch than see a woman ascend the Iron Throne. И это такие отсылки к будущему, которые не просто подмигивание, а которые ну, действительно они содержательны. Потому что очевидно, что изменить мир не получилось, если до приходится, соответственно, заново все это делать. И вообще, в принципе, вот то, что у эпизода, в нем может быть не так много событий, что меня смущает, но в том, что у эпизода есть тема, которая его связывает целиком, о женской несвободе. Поскольку там все женские персонажи На протяжении этой серии Рейнира, 12-летняя девочка 15-летняя дочка от Якобы жена, на самом деле Наложница Деймона Они все себе не хозяева Они вот на протяжении всей серии Они не совершают своего выбора За них его совершает кто-то еще И вот такая, ну как сказать, сценарная цельность Мне страшно нравится
1: Ну, я думаю, что это даже глобальная Тема, на самом деле, и сериала тоже да Именно вот как бы Не просто борьба за власть это скорее ну, так, <смех> очень общая тема и более прицельно, да, это именно место женщин в этом. И не случайно все-таки Рейнира пока что выглядит как главный претендент на главную героиню сериала, хотя, как мы помним, Мартин любит вдруг взять и убить кого-нибудь, но надеюсь, что будет не так. Так вот, с одной стороны, я с тобой согласна, с другой стороны, как раз рейнира совершает действия, которые ей не разрешают делать, и она единственная, кто их совершает, она уже начинает ломать этот порядок, и она не согласна с тем, что ей не дают предпринимательство, собственных решений она выбирает сама рыцаря который будет охранять и собственно сама отправляется на переговоры с Деймоном, когда ей эксплицитно запретили это делать и в итоге выходит из них победительницей, что понятно что где-то ее гордыню тоже накажут потому что ну как бы слишком у нее как бы складывается и слишком она пока самодовольная и мы тоже знаем что в этом мире как бы так долго нельзя Тебя точно прилетит за это вот, но пока что, да, она единственная женщина, которая готова хотя бы принимать самостоятельные решения, вот, потому что все остальные, ты прав И возвращаясь к их диалогу с Рейнис, вот с этой королевой, которая никогда не была, она же ей еще одну важная вещь говорит, она говорит, да, что мужчины скорее устроят тут как бы кровавую баню и все сожгут, чем дадут женщине взойти на железный трон И это тоже важная отсылка к событиям, которым будем наблюдать в «Игре престолов», но там только еще и женщины как бы тоже будут устраивать между собой кровавую баню. Дайнерис сама ее устроит и взойдет таки на этот престол, но, в общем, ненадолго.
0: Мне очень нравится, ты сказала про Дейенерис, который ненадолго взойдет на престол. Я нашел в Твиттере прям целые аккаунты, посвященные поиску вот этих пасхальных яиц. И последний кадр «Игры престолов» и первый кадр Дом драконов» там сравниваются. Стронный зал. И это очень круто. Я не знаю, нарочно это или нет, но вообще, конечно, стоит в Твиттере подписаться на хэштег на английском, соответственно, «House of the Dragon». Там прямо Залежи каких-то ценнейших штук. Но я думаю, знаешь про что еще? Я думаю про то, что когда Деймон сейчас с этим морским волком договорится, то вещь, которую сделает Деймон, будет ровно тем, что предлагала Рейнира: что он возьмет своего дракона и полетит и пожжет этих пират. Хотя я не читал книжку, поэтому я не могу вам ничего заспойлерить, я могу только догадаться. Но мне очень понравился последний кадр с этим пиратом, который в полумаске краба. И я так понимаю, что если нам его так активно представляют на протяжении двух серий, то он тоже не просто ему суждено сгореть в «Драконьем огне», а он там какую-нибудь роль еще сыграет. Ну и вообще мне, конечно, пока не хватает новых героев. Они потихонечку появляются, их парочка появилась, но вот этого вот многообразия и полифонии, которые были в «Игре престолов», и который тогда очень многих страшно раздражал, на самом деле вот здесь мне этого скорее не хватает. Ну, то есть лучше бы сделали имена попроще, но героев
1: побольше. Да, я тут с тобой согласна, потому что пока что еще они достаточно все... Ну, как бы их желания, они все достаточно однообразные. Есть как бы горстка людей, которые хотят власть получить, и есть горстка людей, которые более или менее на самом деле разумно чего-то им говорят. Это вот всякий там «Малый совет», и вообще, как бы, нету пока ощущения таких интриг, нет ощущения, что у каждого свое на уме, что у одного это, у другого то, у третьего то, да, нету каких-то любовных интриг особенно, в общем, даже, что тоже, на самом деле, мы помним, сразу же начиналось в «Игре престолов».
0: Любовных нет, я согласен, а вот то, что у каждого есть свой собственный план и свое собственное видение будущего, по крайней мере, в втором эпизоде уже прослеживается.
1: Она все равно, этот план, он весь про власть как бы мне получить власть? Как бы мне получить власть? Вот. В «Игре престолов» опять же все были немножко разные и с разными желаниями. Там был, собственно, старший Старк, который не хотел власти, который наоборот пытался как бы ее всячески избегать. Были его дети, которые хотели чего-то своего. Ну и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Ты знаешь, а мне пока продолжает сериал «Нравится», хотя он не... Ну, то есть, вот, там, я не знаю, я сейчас смотрю сериал «Шервуд». Вот сериал «Шервуд» я понимаю, что у меня войдет там, ну, я не знаю, в десятку или в двадцатку. Очень много хороших сериалов в этом году. Лучших. «Дом драконов» пока просто хороший сериал. Но вот я четко понимаю, чего мне там отчаянно не хватает. Мне там не хватает Тириона, мне там не хватает кого-то, кто бы эту историю заземлял, кого-то, кто бы добавлял юмор, кого-то, кто бы добавлял какой-то такой, знаешь, в каком смысле ироничный или черный юмор, и давал всей этой истории некий контекст, чтобы она не была просто про пэров в высоких замках, которые, значит, обсуждают дела великие и вершают судьбы государств.
1: Не-не, абсолютно, мне тоже не хватает, и тирин. И опять же, вот как бы у Тирина были свои. И там какие-то разные самые интересы. Был мизинец, был Варис. Вот это как бы таких сложных, с одной стороны, на первый взгляд второстепенных персонажей, которые потом начинают играть очень важную роль, пока нету. Пока все очень такие немножечко однобокие
0: Я очень надеюсь, что наложница, да сыграет какую-то роль, потому что нам ну, вот эта сцена ее с ним, она показывает о том, что она не просто, как сказать, декорация, а это человек с совершенно конкретными заданными целями и представлениями о мире.
1: Моя любимая сцена из этого эпизода. Это сцена на вот этом каменном мосту стене. И вылетающем из облаков драконом рейниры. И это, конечно, действительно визуально очень круто И эмоционально очень заряженная сцена Но вот самое интересное пока отношение для меня Это отношение Рейнира и Деймона, Потому что, как мы уже с тобой говорили В них есть и противостояние И при этом какая-то очень большая симпатия И симпатия на грани, опять же С нашей точки зрения, наверное, каких-то инцестуальных чувств Или как это правильно сказать? Ну, короче, не самых правильных чувств дяди к племяннице и, может быть, наоборот Хотя с точки зрения Таргаринов, я так понимаю, что как бы Они пароли за чистоту крови поэтому им был И это, конечно, вот, наверное, самая интересная пока пара для меня.
0: Да, абсолютно. Пока нет никого, за кем смотреть, было бы интересней. Я очень все надеюсь, что вот Отто Хайтауэр, который «Десница короля» и которому полагается плести и интриги, как-то себя более явственно проявит, потому что Рис Ифанс, конечно, хороший и выглядит достаточно одновременно умудренно и цинично. Ну, ему просто хороший актер. Но я, конечно, каждый раз, когда он появляется, на экране, не могу вспомнить, что я знаю его в первую очередь как чувака из Нотинг-Хилла, который что-то этот йогурт, кажется, испортился. Это не йогурт, это майонез. Вот. И это, конечно, немножко мешает.
1: Да, ну и тут еще важно сказать про несколько заброшенных как бы мостиков, вот помимо того, что мы уже сказали, что понятно, что что-то будет вот с этими пиратами, которые скармливают людей крабами, важное происходить, что надо следить за Мессарией, которая на Деймона, что интересно, куда вырвет вот этот союз, если это союз действительно... Корлиса и Деймона. Но есть еще несколько таких проброс вещей, которые просто хочется сказать. Во-первых, упоминание вот в этом разговоре 12-летней маленькой девочки и короля Визериса, они обсуждают драконов. И в частности, она его, помнишь, спрашивает, а вот где дракониха в Хагар? По-русски я прочитала, она так транслируется, или в Хагар. Ну, в общем, самая какая-то большая и такая вот легендарная дракониха, на которой завоевывали Вестерос. Она жива, как говорится, где-то она там гнездится, где-то ее то ли видят, то ли слышат. Как бы я надеюсь, что в какой-то момент кто-то отправится на ее поиски или кто-то ее как бы случайно найдет. Есть явное грядущее противостояние вот этого сэра Кристона Колла, которого выбрала Рейнира значит, в защитнике. В Кингсгард. Да, в Кингсгард. И Деймона, который явно не простит ему того, что тот его победил на турнире. И это тоже интересно. И, конечно, интересно, как будут развиваться отношения Рейнира и Алисенты, потому что, очевидно, Рейнире очень тяжело это предательство будет пережить.
0: Там же очень важный нюанс, что она же не просто... Я уверен, что это все и так считали, но, тем не менее, на всякий случай проговорю, что это не просто предательство подруги, это же очень важный момент, она может подарить наследника, который заберет Уринер трон. это же самое важное. И, конечно, очень интересно, как это будет дальше. А мне еще интересно, как будет с точки зрения хронологии развиваться сериал, потому что между первой и второй серией полгода, очевидно нам показывают, что король уже, он не то чтобы уже умирает, но он уже сильно на пути к какой-то серьезной проблеме. И мне интересно, как это все отыграется, и как это разовьется. Вот, нет, мне в любом случае смотреть интересно Интересно, что будет дальше, я жду третью серию
1: Нет, с этим я тут соглашусь Я хочу, чтобы они почаще ходили в кокошниках Еще, потому что пока что Это самый впечатляющий наряд Рейниры Который нам показали Но ну, хотя вот, вот этот костюм В котором она летела на драконе Он, конечно, же, крутой, с чешуей И очень похожий на то, в чем будет ходить Опять же, Дейнерис такой уже в самом конце да, Вот этот черный такой мундир Вот, опять же, такая отсылка приятная Пишите тоже нам, пожалуйста, ваши версии, ваши вопросы, оставшиеся после этой серии, мы постараемся без спойлеров обсудить и ответить на них в начале следующего выпуска нашего подкаста. Ну и оставайтесь с нами.
0: Слушайте нас, пожалуйста, на всех доступных платформах от Яндекс Музыки и Apple Podcasts до YouTube и Castbox. Пишите нам, пожалуйста, письма, оставляйте комментарии. Нам с Лизой можно писать в наши социальные сети или письма по адресу подкаст собака кино
1: да, ссылки на наш с вами Телеграм-канал вы найдете в описании этого выпуска. А помогали нам в записи этого выпуска продюсер Бетси Исакова и звукорежиссер Клер Кусто. Спасибо им большое. А с вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. До скорой встречи.
1: Пока.